1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda segunda edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir as principais informações do momento. E depois das notícias, tem especial Mês da Mobilidade. De que maneira cidades brasileiras têm feito uso da tecnologia para melhorar o sistema de transporte público? Você vai conferir a última parte da entrevista com o professor Ciro Biderman Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021.
0: O
1: Ministério da Saúde tirou adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades da lista de grupos em que é recomendada a vacinação contra a Covid. O uso da vacina da Pfizer nessa faixa etária foi autorizado pela Anvisa. Salvador e Natal já mandaram parar a imunização nessa faixa etária, mas a capital paulista, por exemplo, informou que não vai suspender. O governo federal não esclareceu qual será a orientação para quem já tomou a primeira dose. Em nota, o Ministério elenca seis pontos para justificar a a decisão. O primeiro item diz que a Organização Mundial da Saúde não recomenda a imunização de crianças e adolescentes com ou sem comorbidades. Na verdade, não há orientação contrária. A recomendação da OMS é para que os grupos menores de idade só sejam imunizados depois que todas as pessoas dos grupos de maior risco estejam vacinadas. Na França, cerca de 3 mil funcionários de hospitais, lares de idosos e clínicas particulares foram suspensos após não cumprirem a vacinação obrigatória para a Covid, enquanto os países da Europa avaliam o limite das medidas impostas para combater a pandemia. De volta ao Brasil agora. Depois de a Câmara dos Deputados receber o presidente da Petrobras, Joaquim Silveluna, o presidente da Casa, Arthur Lira, mostrou hoje que a Câmara não ficou satisfeita com os esclarecimentos prestados e vai continuar cobrando da estatal mais explicações sobre a política de preços. Em live da Necton Investimentos, Lira chamou atenção para o que chamou de valor absurdo do gás natural. Agora, no Notícia no Seu Tempo, especial Mês da Mobilidade. E hoje, no Especial Mês da Mobilidade, seguimos com a última parte da entrevista com Ciro Biederman, professor do curso de mestrado e doutorado em Administração Pública da FGV e coordenador do Centro de Estudos da Política e Economia do Setor Público da FGV. Professor, então, pensando no transporte público, até onde as cidades brasileiras têm feito uso da tecnologia para melhorar esse sistema?
2: As cidades hoje em dia, as cidades brasileiras, sobretudo as médias e grandes, elas têm, sim, iniciado a usar, ainda timidamente, para falar a verdade, sobretudo os dados do GPS, que eu já comentei, elas têm... Começado timidamente a monitorar um pouco a concessão, mas isso ainda é muito incipiente. Né? As, as grandes cidades, né, sobretudo São Paulo, têm feito alguns avanços relevantes com esses dados ainda muito mais na área de planejamento do que na área de monitoramento. O monitoramento permanece feito de maneira manual, ou seja, em tempo real, ainda que eu saiba, ainda não tem nada no Brasil, mas já em, como planejamento tem sido usado bastante. Essas, dois, essas duas informações mais preciosas, né? o GPS dos ônibus e da bilhetagem, tem usado São Paulo e acredito que outras cidades com certeza também devem estar fazendo isso tem usado os dados de bilhetagem para fazer origem e destino que a gente chama, né? Que te indicam de onde as pessoas saem as zonas, de onde as pessoas saem para onde elas vão. Que é uma pesquisa muito cara para ser feita quando ela é feita domiciliar. O metrô fez uma recentemente, mas eles têm feito isso diretamente a partir dos dados de bilhetagem. É um, um avanço bastante grande.
1: E nas cidades pequenas, professor, com sistemas de
2: transporte público muito menores,
1: mesmo com esse cenário, a tecnologia poderia ajudar?
2: eu diria que a oportunidade para cidades pequenas, talvez seja maior do que para cidades grandes. Você imagina, quer dizer, se você tem muito poucos ônibus, o número de trajetos passa a ser muito limitado. E o fato de uma cidade ter uma população pequena, não quer dizer que a sua área de cobertura seja proporcional à sua população. Então, o transporte público na cidade pequena, ele, ele, você não tem condições financeiras de colocar um número de veículos maior, não, nem faria sentido, né? Você consegue atender a população. Caberia todo mundo nos ônibus, né? Então, por que que essas cidades é tão difícil oferecer um transporte público com, com veículos menores? Ela começa a ter dificuldades de administração. Aí, talvez a tecnologia fosse até mais útil para cidades pequenas. Ela poderia reduzir o tamanho dos veículos, criar muito mais rotas e isso seria possível de administrar potencialmente através da tecnologia. A grande dificuldade é essa tecnologia é cara. Então, você tem um custo fixo, né? para implementar a tecnologia, custo fixo acaba sendo relevante quando o número de veículos é muito pequeno. Talvez aí seria necessário uma intervenção ou do Estado ou da Federação, né? de um ente superior, que conseguisse amortizar esse investimento entre várias cidades pequenas e, com isso, melhorar substantivamente o transporte público nessas cidades. A oportunidade existe também mas requer muita coordenação.
1: Obrigada pela participação, professor Biderman. Até uma próxima.
0: Alugue seu carro com o CAOA Sempre. caoalocadora.com.br. Vá além do asfalto com a nova Honda ADV. Conforto e desempenho com suspensão. Twin Subtank Showa, freio ABS e painel 100% digital. Nova Honda ADV. Entre no modo aventura. O Itaú possui diversas iniciativas feitas para viabilizar o acesso das pessoas a soluções de mobilidade, veículos, seguro alto,